0: Señoras y señores, buenas noches. Buenas noches para los que ya están sintonizando las redes sociales de Mastaekondo.com, específicamente en este segmento de Irreverendo. Bienvenidos a todos los que nos acompañan a este Irreverendo más. Pues ya cada vez se hace más eco esta sección, pues que... Cada vez también yo particularmente y creo que todos los del equipo le tomamos mucho cariño. Así que creo que vamos a ir cambiando un poco las modalidades y una de ellas es que se pudieron ya dar cuenta que lanzamos una pequeña promoción de, de esta emisión eh, la tarde de hoy para que de a poco se sumen ustedes en casa eh, luego de una jornada laboral y tal puedan acompañarnos pues a este segmento en donde podemos hablar un poco de todo, donde hablamos, eh, pues sin muchos filtros, digo sin muchos porque siempre hay algunos y por eso me reclaman, pero creo que es donde más a gusto podemos platicar y donde me he encontrado eh, la, pues ya, eh, he podido platicar con algunos eh, colegas, con algunos eh, gente practicante del taekwondo que pues que está pidiendo y reverendo porque me dicen me, me dijeron ya en un par de ocasiones ahora en Cancún que, que somos un poco la voz de la gente en las cosas que se quedan allí tras bambalinas que no muchos se atreven a decir, pero que nosotros estamos con la capa puesta para para todos ustedes al final de eso se trata. Voy a no voy a alargar más la presentación y voy a presentar ya pues a los amigos, a la, al club, a la banda que está con nosotros hoy, Chava Pérez, Claudio Aranda y Esteban Mora. Chava, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Un gusto volverlos a ver. Ya, ya los extrañaba, tenía nada más un par de días sin verlos en Cancún. Fíjate que estoy bien contento por el irreverendo de hoy, aunque la verdad es que pues ya no estaba yo muy seguro si si quería yo aparecer aquí porque la semana pasada estuve así, así de quedarme sin cenar por culpa de este programa. Entonces, eso sí, a mí no me lo pueden hacer. Pero me sobrepuse a a esa situación y aquí estamos. Muy buenas noches a todos
0: y un gusto saludarlos, caballeros. Gracias por acompañarnos, Chava. Prometemos... eh... No interrumpirte la cena la próxima vez. Esteban, buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Bueno, ahora
2: desde la comunidad de, de casa, ¿no? En Costa Rica. Hace unos días no nos vemos. Eh, compartimos bastante en Cancún. Y, pues, bueno, yo también casi fui víctima de lo mismo que denuncia Chava esta noche. Gente incómoda y no tan contenta porque hemos dicho algunas cosas. Nos pretendía dejar sin cena, pero, bueno, al final todo se resuelve y
1: y aquí estamos de vuelta ¿no? y cenamos, que fue lo mejor
0: la gente creo que no va a entender mucho y, y quiero que después vayan, vayan explicándole y vayamos explicándole a la gente porque ahora sí que tenemos irreverendo para tirar y también, yo de la verdad es que me esperaba ansioso este, este programa porque tenemos muchísimas cosas pasaron tantas cosas eh, pero bueno, para que la gente se vaya enterando, más de lo que nosotros ya les hicimos saber a través de mastacondo.com Así que no se olviden de seguirlo. Eh, Buenas noches, Claudio. Bienvenido. Hola, amigos. No entiendo nada de lo que están hablando. En realidad,
3: no tuve... O sea, tuve... Por primera vez puedo decir que tuve la fortuna de no estar en Cancún. Pero... Pero... eh, Lo de quedarse sin comer y todo eso fue en el reverendo eh, anterior o fue en
0: Cancún? ¿A qué, qué hacen referencia? Yo creo que... Ya, ya los chicos van a ir poniendo al tanto para que, para que la gente esté en la misma sintonía. Yo no quiero arrancar el programa sin antes recordarles que nos sigan a través de todas las redes sociales. Es muy importante para que ustedes estén enterados de todo lo que está en el taekwondo a nivel mundial. Que estén pendientes pues del Facebook, del Twitter, de, del Twitch, del YouTube, eh, Instagram, eh, Facebook, creo que se, se me va alguno, y todos los podcasts porque en realidad, como dijo Chava ya en repetidas ocasiones tenemos una cantidad de material eh, impresionante ahora, muchísimo, muchísimo, y este, la verdad, no sé, pero repito, se está convirtiendo en uno de mis cementos favoritos del irreverendo eh, y, y eso y eso es porque, como les decía, eh, ustedes, eh, qué bonito saber, y, y que la gente en Cancún, pues ya de forma presencial, seguidores de Mataekwondo, eh, se acercan a, a comentar y a decirnos, porque me pasó, no sé si a ustedes les pasó, eh, Esteban y Chava, en mi caso a mí me, mí pasó. No me pasó. A mí, no, a, mí, a mí no me pasó, a mí no me pasó. <risas> comentarios de gente, bueno, la, tendrás que ir a la próxima, que ir. Eh, eh, Comentarios de la gente, pues, diciendo que, y reverendo, se sientan entretenidos a verlo, y una cosa que me decían, y por eso es que lanzamos hoy la. la promoción, en, por la tarde porque la gente me decía eso me encanta, pero muchas veces me lo pierdo y tengo que verlo grabado y quiero verlo en vivo porque quiero estar pendiente y, y quizás opinar aunque quizás no me atreva, me dijeron pero es verlo completamente en vivo, entonces por eso, por esas sugerencias es que hoy lanzamos esa pequeña promoción, iremos haciendo algunos ajustes, pero nada me entremos en materia, porque se nos va el tiempo, igualmente a damos a
2: ver incluso eh, un entrenador de habla inglesa me contó que había escuchado tanto el irreverendo, que se iba al YouTube y ponían los subtítulos automáticos en inglés, lo digo. para ¿Ves? entender de qué era lo que trataba y que le gustaba que le gustaba <risa> el, el bendito
0: programa eso es todo, eso eso es lo que genera más de yo estoy va, o sea, ¿cómo
3: son los subtítulos? ¿cómo son los subtítulos cuando habla Chava? ¿cómo salen en no, inglés? No, null uh-huh. con asteriscos
0: <risa> no, 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 muchachos, muchísima tela que cortar, de, se habían quedado temas pendientes previo a este al campeonato panamericano, a, ya valieron, ya valieron porque tenemos tantísimo de qué hablar, eh, que tenemos un, ya los temas preparados acá, y el primero de ellos es que bueno, positivos del Panamericano G4 salen a la luz lo que no queríamos pero al final después de experimentar lo experimentábamos prácticamente esperábamos pues se dio lo inevitable eh, sucedió así que ya tenemos experiencia muchachos de los primeros positivos confirmados que entraron negativos al evento y que salen positivos eh, un tema que nos deja pues con los titulares que ya Marcó Esteban por allí, la burbuja que, que se reventó. ¿Qué tenemos? Qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Se van a dar más? ¿Cómo ven la historieta por ahí?
3: Alguna fuente, ¿alguna fuente habla de casi 25, ¿no? No, ¿no? no, no, no. No lo tengo confirmado yo, pero hablan de algo así, ¿no? Sí, no, no, Hola, no es confirmado.
2: No, 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 son. son ¿hablan? Sí. Extraoficialmente se habla hasta de posibles 25 sospechosos. Dentro de esos 25 hubo seis detectados a tiempo, entre comillas, porque esos detectados a tiempo, entre comillas, compartieron durante bastante rato en un salón con otras delegaciones. ¿Con Alex? Sí. No, hombre.
0: no pero no, digamos, no hagamos alusiones a mí. Todavía de qué estamos hablando, pero sí, es cierto. Exactamente, estaban estaba cerca de donde, de donde yo estaba, según lo que nos dijeron. Es decir, de hecho viajamos juntos, eh, oh. pero bueno, no, no, quiero, no quiero profundizar más y no me lo digas porque me preocupo. Igualmente nosotros tomamos todas las medidas que estaban a nuestro alcance, que son las típicas. Yo quiero, yo quiero eh, seguimos profundizando en el tema, muchachos, pero quiero, no me puedo aguantar las ganas de hacer un recap de lo que fue la burbuja. No sé si me lo permiten, y si no me lo permiten, lo voy a hacer igual, <risa>
1: Eh, para que la gente esté en contexto ya estás (risa) aprendiendo lo que es este programa eh. por fin,
0: después (risa) (risa) la verdad es que que tengo tantas cosas atoradas en la garganta muchachos que que hoy dije, les juro que lo pensé o sea, ustedes saben que normalmente y no quiere decir que voy a dejar de mediar porque al final es mi rol, es mi papel en el script de de este de de este segmento pero quiero sacar muchas cosas quiero hacer catarsis con, con la gente que nos ve, así que Quiero hacer un recap Porque, bueno, llegamos Y saben que, bueno, yo no dejé de pensar En que podíamos tener Un evento como el que se manejó En, en Sofía, por ejemplo, en Bulgaria Para el Secretario Europeo Que se manejó Ay. de la forma más profesional Y porque lo platicamos Inclusive con un eh, Shakir Chelvat que estuvo ahora en, en Cancún y que estuvo en Sofía nos ¿Sabías que eso, inclusive. perdóname que
3: te interrumpa Perdóname que te interrumpa Sabes que hay Diferentes continentes, o sea, está el planeta Tierra, hay diferentes continentes, hay diferentes... ¿Viste que en países hay horarios diferentes? Bueno, eso que está hablando de Sofía fue en un lugar que se llama Europa, ¿entendés? Europa. Está como del otro lado, ¿me entendés? Hay todo un mar en el medio. Nosotros estamos de este lado que se llama América, América, y en lo que está ahí cuando es Panamérica. Sí, ahora, dale, dale.
0: Sí, bueno, gracias por la aclaración, pero...
1: Y y nosotros dicen que América se divide en dos, (risa) por favor, no se les olvide eso, no se les olvide nunca, América se divide en dos.
3: (risa) Entonces hay muchas divisiones que hacen que las cosas puedan llegar a ser un poquito diferentes,
0: ¿me entendés? Sí, la verdad que sí, pero perdón por la ingenuidad, pero estoy seguro que varios, además de mi persona, estábamos esperando, pues encontrar algo un poco... A Doña Sofía,
3: a Doña Sofía.
0: Sí, no sé, aunque sea, yo dije, bueno, Sofía, Sofía, en alguna parte, porque porque la verdad es que me llevé una decepción tremenda y... Creo que, creo que no, no creo, estoy seguro que fue de parte de la mayoría porque fue Vox Populi. Sin embargo, la gente igualmente no se atreve, muchas veces lo sabemos, eh, a decirlo en frente de las cámaras, y pues que está todo bien. Pero bueno, voy al recuento rápido para no perdernos, pero igualmente que la gente sea consciente y que la gente sepa cómo fue. Llegamos, eh, a, bueno, por ejemplo, fue mi caso, ustedes igualmente pueden ir acotando ahí un poco, Chava y Esteban. Eh, pues tuve la experiencia de llegar al hotel, yo con el equipo pues, de Guatemala, por supuesto, en esta ocasión. Eh, llegamos y se tenía en mente, bueno, llegar y había que hacer primero una prueba, llevar una prueba desde el país, que México no pide la prueba, pero había que llevarla allá por parte de la organización, PCR, dicho sea de paso, una de las más caras, y luego llegar al lugar y hacerse una prueba rápida, de igualmente, ¿cuánto era? 28 dólares, si no mal recuerdo. Eh, para posteriormente poder tener acceso a, a las habitaciones y quedarnos dentro de la burbuja, así decía el papel. Al llegar nos encontramos con que varios equipos estaban en el lobby, un lobby grande, lindo, pero al final mucha gente reunida en el mismo lugar. Y la primera, lo primero que me dejó con los ojos más abiertos, que, que, que es caricatura japonesa, eh, y con la boca abierta el hecho de, de, de ver a los turistas mucha pero eso mucha es una presión, presión local eh, perdón que lo diga pero ya estamos entre amigos eh, a, a, a mucha gente que no tenía absolutamente nada que ver con el. yo dije no me imagino saben que yo iba a no no claro que ya va y yo soy de esa gente Alex ¿Eh? sí nosotros somos de esos este es otro punto que vamos a mencionar después pero yo, yo Ah, no esta gente de plano que la organización no sea tan tan bien que a la gente que venía de turistas para estos días les hicieron hacer la PCR y el el test rápido a través de la Federación Mexicana de Taekwondo porque todo está tan fríamente calculado que yo veía a la gente ahí con con sus bebidas alcohólicas pasándose, paseando de un lado a otro, porque encima yo llegué como alrededor de las 11 de la noche que estaba lejísima. O sea, a lo Cancún, a lo vacaciones en Cancún. Sí, sí, la gente estaba como si no hubiera COVID, esa es la verdad. Y, la, y yo, o sea, yo dije, a ver, seguramente a esta gente también les pidieron algo y me imaginé un acceso diferente, no sé, o un acceso general en donde uno tenía que pasar, pero no, o sea, uno entraba, o sea, sin tener absolutamente nada, podías ir y, y sentarte en el restaurante, ordenar y no había absolutamente ningún drama. Entonces hicimos el proceso Todavía yo pensé que después de hacer el proceso Que se tardó también una eternidad Un proceso lentísimo Y que dicho sea de paso Se tuvo que pagar en cash Todo y así pagaron las delegaciones Y bueno, y ahí después una cantidad de, de anomalías Que surgieron extraoficialmente hablando eh, Se tuvo que pagar en cash Lo del hotel, hay mucha gente que está acostumbrada Y ustedes no me dejarán mentir Que el hotel muchas veces pues Uno lo que hace es pagar en tarjeta de crédito cierto Es lo que normalmente se hace en, en diferentes eventos porque no se puede llevar mucha plata de un país a otro, ¿cierto? hay un límite de 10.000 mil
2: yo, yo quiero, tengo una pregunta Alex porque usted dice que llegó por alrededor de las 11 de la noche mm. si mi memoria no falla los restaurantes tipo bufete que eran los que se podía acceder sin reserva, ya para esa hora estaban cerrados
0: correcto, es sí, correcto Esteban el punto es que para llegar a, ese, a esa instancia que
2: dices, ustedes, ustedes fueron de las delegaciones que, que tuvieron que compartir con el resto de turistas en el uh-huh. restaurante o el snack bar de los bolos.
0: A eso quería llegar. A eso que digan. Luego de que nos tardamos la vida eh, con el tema de, de pagar, porque lo que de plano primero había que hacer era sacar el billete. Eh, sí, claro. Sin, sin dinero
1: no eres nadie, ¿eh? eso sí, me quedó claro desde el principio, no traes <risa> dinero ni te formes, ni te subas al carrito ni, claro. ni, ni
0: vas a llegar al hotel sin dinero, no eres tal nadie cual. tal cual, tal cual cuando se hizo todo ese proceso nos sentaron como en escuelita otro rato más para llenar un formulario y una persona ahí que explicaba como si lo, o sea de verdad creyéndose que había una burbuja o sea, había un tipo de un, de un laboratorio que contrataron para hacer toda la ceremonia, que esto es, y escriban esto y esto es para este tal, y entonces uno ah, sentadito dice, bueno, de plano que al salir de acá me van a llevar a un acceso donde solamente los atletas van a poder estar, y, eh, atletas, digamos, gente que tiene que ver con el evento, y, el, y en el restaurante el que se va a comer todo se va a manejar, solamente un espacio, eso fue, dije yo, bueno, al ver a los turistas todavía va a haber, un ala del hotel o algo así que va a estar dedicada únicamente para el evento pero no señores no fue así parecía película de terror ese asunto y veía zombies caminando yo eh, y <risa> zombies porque ya casi no podían caminar porque evidente eh, eh, luego lo que me decís Esteban nos tocó después de terminar el proceso eh, la única opción era el bar ¿no? era el bar el que está, está 24 horas si no mal recuerdo Nos tocó en una mesita y en la la barra estaba tiborrada de gente sin mascarilla, evidentemente, con los tragos, con una cosa. eh, O sea, que si uno va a vacaciones. Sí, si si uno va a vacaciones, todo bien. O sea, la gente está en todo su derecho. Pero jamás me imaginé que la burbuja representaba esto: eh, llegar a comer los atletas. cansados del viaje y llegar a comer en medio de cualquier cantidad de personas que tenían como única opción ese bar a esa hora de la noche así que luego de eso ya para qué les digo y ustedes dos pueden seguir un poco la historia porque son un poco la prueba viviente de que la burbuja no existía bueno yo
2: me arrepiento de haber gastado casi 150 dólares en una PCR, <ríe> me la hice prácticamente que por gusto, porque no fue necesaria para ir a ningún lado. Bueno. <ríe> eh, eh, en parte esa PCR fue el lado bueno que nos dio el respaldo, tanto a Chava como a mí, porque usted tenía que llevarla por obligación, Alex, yo con, también como parte de una delegación, eh, que, que bueno, o sea nos decidimos ir adelante para ver si efectivamente se iba a hacer la burbuja. La burbuja no existió en ningún momento y pues tal vez la gente podrá decir ¿por qué enfatizan tanto en esto? Y es que el tema de no cumplir con el protocolo de bioseguridad como en el Preolímpico Europeo de otra zona de Doña Sofía, como destaca Claudio, es que se puso en riesgo incluso a los atletas que, que están clasificados ya para Tokio 2020. O sea, eh, hay muchos factores que se vieron vulnerados y no solo a nivel de salud o sea se pagó a, a directamente a la organización por la exclusividad de, de reservar a través de la misma para tener campo asegurado el tema de las pruebas o sea a mí de qué me sirve hacerme una prueba de antígenos en, en el lugar si me estoy propenso a contagiarme después con cualquier turista que anda ahí dando vueltas entonces hubo una serie de puntos que yo no sé si Chava quiere destacarlos
1: también sí eh... Pues es que son muchas cosas, o sea, primero, y que quede bien claro, la burbuja no existió. La burbuja no existió y tan no existió que ya tenemos un caso confirmado, realmente confirmado. Esto no es un rumor, esto no es un chisme, esto no es un invento, una fake news. Es un caso real de una atleta contagiada que compitió en el Panamericano. Entonces, pues chida su bioseguridad, ¿eh? O sea, chido sus protocolos. O sea que quién iba a decir que el gelecito en las manos y el vapor que echaban en la puerta no iba a servir, ¿no? Está, está muy mal. A mí me da mucha pena con las visitas porque yo soy mexicano y a pesar de que, pues yo no tengo nada, yo no tenía nada que ver con la organización, eh, sí. Y el tema, dicen por ahí que lo que duele es la mentira, ¿no? Y es que Tanto se insistió, o sea, a nosotros tenemos que decirlo así porque a nosotros se nos negó el acceso justo con el pretexto de que nadie iba a poder estar. Justo con ese pretexto se nos negó. La primera sorpresa fue que pudimos reservar por fuera. O sea, entonces desde ahí ya como que era sospechoso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que que estén hablando de una burbuja si nosotros tenemos la posibilidad de reservar por fuera? Entonces, desde ahí... No hay tal, ¿no? O sea, desde ahí no existe nada. Luego, el hecho del efectivo, híjole, a mí sí me me retumba en la cabeza porque aquí en México el efectivo no es fiscal. O sea, aquí el efectivo no paga impuestos. Y fue un mundo de dinero. O sea, por atleta había que pagar el hotel primeramente, había que pagar el transporte del aeropuerto, Había que pagar, en las delegaciones tenían que pagar el coach, había que pagar la prueba rápida. Entonces, yo creo que eran más o menos unos 200 dólares por persona de entrada. Y eso, 200 dólares para el primer día de hotel, porque cada día eran 100 dólares por persona. Entonces, es un mundo de dinero. Es un mundo de dinero. Yo no sé si el hotel habrá expedido factura, no sé a nombre de quién, pero pues es algo que, que a mí sí me... Me saca de onda y me retumba porque pues es un delito flagrante. O sea, no me imaginé que que alguna asociación fuera a tener la desfachatez para hacer eso de de manera tal. Y es que, digo, la federación no es la primera vez que hace algo así. O sea, se ha hecho aquí en México... Pero pues es que estos nacos quisieron hacerlo a nivel Panamérica. Eso, eso a mí me sorprende. O sea, me sorprende el nivel de naques que manejan como para pensar que podían aprovecharse de la situación a nivel América y salir impunes porque porque lo hicieron. O sea, lo hicieron. Pero el hecho de que pues no haya quejas formales, no haya... Incluso... Incluso, digo, hablando de zombies, yo me acuerdo de uno que andaba por ahí que caminando y que sentía yo que como que de repente se iba para atrás. Sale a, decir, sale a decir que es un evento ejemplar. O sea, a ver, idiota, hay un positivo confirmado, 25 por confirmar. ¿Cómo es posible que se atreva a decir que fue un evento ejemplar? O sea... No es posible, me me preocupa, me preocupa esa situación, porque no es cualquier persona, es el presidente de la WTPA que está avalando un evento, diciendo que es un ejemplo a seguir, que es el ejemplo para los siguientes eventos. Cuando tenemos a un positivo que compitió en el Panamericano G4, que probablemente ya hizo un desmadre de contagio, que hay 25 casos más por confirmar, no es posible que salga él con su cargo atreverse a decir que fue un evento ejemplar, y lo peor es que lo haga como un favor hacia la Federación Mexicana, porque eso fue porque el video salió en el canal de la Federación Mexicana, fue un control de daños bill un control de daños bill y esta persona con su cargo se prestó a hacerlo, eso me supera, eso me supera.
3: Baja,
2: calma un poquito de agua, no, eh, aquí, aquí hay que valorar varias cosas por ejemplo el caso positivo se confirma eh, la prueba se toma el 7 y se confirma hasta el 8 de junio pero hay que tomar en cuenta eh, que los atletas estuvieron compartiendo eh, o sea en acciones, en reuniones sociales en áreas de ocio o sea, en una piscina está bien que los atletas compartan una piscina eh, y, y ahí usted no se va a meter con mascarilla, no va a mantener el distanciamiento, me explico, o sea, el foco de contagio puede ser muy importante. ¿Cuál es lo riesgoso de todo esto? Que es como pasó presuntamente con un equipo caribeño que sus seis, atletas, que seis de sus atletas dieron positivo, que son atletas al final de cuentas y la mayoría son asintomáticos, entonces pueden andar haciendo un desparcimiento de COVID-19 sin siquiera saber que están contagiados.
0: Completamente de acuerdo y. Ah, o sea, yo no
3: puedo ni hablar, la verdad, porque. O sea, nosotros hacemos todo bastante irónico, mandamos bastante chiste, nos reímos un montón y hacemos un montón de cosas así, pero esto supera todo, ¿eh? O sea, hemos hablado, nos han tratado desde amarillistas, nos han mandado cartas, nos han amenazado con demandas, avisamos de esto antes de que pase, estando en Cancún ustedes sale la nota de la la burbuja que no existía, Eh, los atacaron, si no lo dicen ustedes lo digo yo, fueron atacados ahí mismo, eh, a intimidarnos, o sea, miembros eh, y, de comisiones y, de la lo, este lo, lo que dice Chava con tanta bronca, o sea, esto no va a tener consecuencia El presidente de la WTPA felicita a la organización, la felicitó. Sí. Eh, y, no solo el, y no solo el presidente de la, de la WTPA, también tenemos al presidente o director, o no sé cómo se llama, de la de la high performance, diciendo lo mismo, diciendo lo mismo, felicitando a la organización. Que
1: conste y... que conste que lo invitamos y no quiso venir, ¿eh? sí Lo invitamos sí, sí. y no y no quiso venir. Correcto. No. Me,
2: sorprendió, me sorprendió mucho y eh, ustedes me conocen y las cosas hay que llamarlas por el nombre. Estamos hablando de Filipe Piner, quien, quien bueno, bueno, sí. nos, nos, nos intentó reclamar, porque acá se han revelado cosas sobre campamentos en Corea, sobre temas coquibón, etcétera, etcétera, y su reclamo era básicamente porque nunca se le había buscado a él. No, 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 Alex, nada más para contextualizar, eh, sus reclamos básicamente eran que no no se le había buscado a él, pese a que se le escribió a su celular y demás, se le dio el espacio, se se le dijo, Chava se lo dijo en persona, y en varias ocasiones yo se lo dije también esta tarde por mensaje muchachos sí. mire eh, está invitado para que también dé su, su opinión no, está sí. invitado y no y
0: no aceptó la invitación no perdamos el líder bien perdón que los corte así pues si nos vamos a, si no vamos a salir por todas las ramas muchachos y, y no vamos a ir terminando cerrando los círculos para que la gente sí, pero vaya no, bien lo a decir, primero o sea, pero... yo lo
3: que quería lo que quería ir bañar con lo que decía chava con lo que están contando todos ustedes y yo estoy en este caso como supongamos como un televidente como alguien que se está enterando por lo que ustedes están contando de primera mano a ustedes nadie les contó o sea, ustedes lo vivieron ahí ustedes lo experimentaron o sea, eh, vos Alex estabas como un equipo que tuvo que hacer todos esos pasos y y tanto Chava como Esteban pudieron saltar todos esos
1: pasos Eh, y y, y también o sea, sí, sí nos interpelaron o sea, interpelaron a Alex interpelaron a Esteban me interpelaron a mí, me la interpelaron también porque, pues, lo tengo que decir. Pero sí, sí, este, sí fue un ambiente muy hostil con nosotros en Cancún. Lo entiendo, sí. o sea, no, no, no. lo entiendo, los nos, lo entiendo por una parte, pero por otra, eh, pero por otra me da un poquito de de no sé, o sea, siento que la razón por la que no querían que estuviéramos ahí, o que no hubiera una prensa que no fuera afín a la organización era justamente para tapar todo esto, o sea, para que nadie revelara que no había burbuja que nadie revelara las falencias me parece que por ahí iba eh, el tema, porque tampoco pueden decir que no hubo que no hubo prensa o medios en las áreas, porque sí las hubo sí las hubo
0: Vamos, vamos a ir metiéndonos de temas, si tenés toda la razón, son varios Ugo de los temas, ceros, que sofremos, pero Ugo igualmente quiero pasar no a saludar al a los que están acompañándonos hoy y quiero aprovechar el saludo para nuestro amigo Freddy Chan, que está acompañándonos, un abrazo Freddy, eh, nuestro amigo presidente de la Federación eh, Ecuatoriana de Taekwondo, Víctor Quispe, bienvenido a Irreverendo, Víctor, un seguidor, amigo, perdón, lo extrañamos en Cancún. Sí, ¿no? sí, 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 que bueno, por situaciones también que salieron de sus manos, eh, no pudieron estar. Eh, y también a Yadira, que está que acompañándonos, y creo ah. que quiero tomar el tiempo para leer este comentario, que dice, esto es de no creer, profunda preocupación por todos ustedes, por los entrenadores y atletas que quedaron totalmente vulnerables. Y ahora que las delegaciones tienen que regresar a sus países de origen, sigue el problema. Pues pues ahí está, la gente se da cuenta, lo saben. Gracias, Adira por, por tu comentario. Un saludo a Mayra Velázquez. Eh, un saludo a quien el usuario dice, está como la nena RD, supongo que de República Dominicana, dice, la verdad, mi, di, mi, di, mi nena está allá y dio positivo de COVID. Hoy me lo comunicó, dice esta, esta usuaria que nos acompaña. Gracias por por mencionarlo acá con nosotros eh, pero ya ven, o sea, son de esos casos que, de los que hablamos que van a irse destapando de a poquito Yesenia Isaac dice saludos desde México, un abrazo para ti, y ya que pasamos con algunos saludos, igualmente pues siguiendo con el tema, a ver muchachos este, eh, sabemos la tragedia que, que ha sido eh, el, el tema de cómo se fue desenvolviendo el evento, quiero y oh, perdón que salga con mi tema de de otra vez de, de, de bajarlos, de calmar las, las, los ánimos y lo que sea, pero yo tuve la oportunidad de entrar al evento como tal, como coach, ¿cierto? Como coach del equipo de, de Guatemala de Pumce. Y bueno, y quizás eh, esas serán algunas de las experiencias que cuentan algunos, porque al entrar, pues al entrar estaba bastante. Luego que uno cruza la puerta para, con el área de calentamiento con los atletas y tal bueno, no el área de calentamiento, que dicho sea de paso vamos a mencionar después, se aperturó gracias a nosotros, tengo que decirlo yo así lo, lo veo, yo creo que los compañeros lo, lo, así lo respaldan pero cuando uno cruza ya eh, eh, la última llamada para entrar a competencia por lo menos en el caso del punce está eh, con distanciamiento un, espacio, un cuadro de, cuadros de, de tatami para cada atleta que calentara por separado al entrenador en mi caso pues nos daban una careta eh, plástica eh, una bolsita para que el, el atleta guardara su, su mascarilla eh, previo a ingresar a ese lugar había sanitización eh, medidor de temperatura como digo pues esa parte previa a competir ya dentro pues la vi bastante ordenada eh, sí, pero cómo me estás hablando de
3: todo eso que suena muy bien realmente sí. eh, pero eso fue posterior a haber podido estar de fiesta en el barco los
0: turistas exactamente sí. esa es la incongruencia precisamente. Es más, es más la, la incongruencia es
2: mucho más grande la incongruencia es mucho más grande para llegar a la puerta donde empieza todo ese protocolo que Alex está describiendo los atletas si se fueron en el bus interno del hotel pudieron haber compartido con cualquier turista que iba en el mismo bus ah. o tuvieron que haber pasado por los lugares donde hay personas ajenas al torneo entonces, o sea, ¿fácilmente pudo incubar cada atleta la enfermedad?
3: Claro, claro, no, claro. Sí, 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 sí. Sí, lo, lo asombroso de, esta, de, esta, de esto, lo que yo veo y lo que yo redondeo, es el nivel de hipocresía, ¿no? Cuando dirigentes, eh, eh, autoridades, hablan de que su preocupación por los atletas, su preocupación por los atletas valió madre, o sea, no, no, hoy, tenemos, hoy ya tenemos contagiados y hay gente que van a seguir apareciendo los contagiados a poco tiempo de los, a poco tiempo de los Juegos Olímpicos, ¿Qué, sí. qué, ¿de qué seguridad, de qué interés por
1: los atletas están hablando? No, es una tragedia, es una tragedia, o sea, empezando, eh, yo no sé para empezar, yo no sé por qué se escogió Cancún o sea, entiendo la parte del destino turístico y el hotel estaba increíble y las instalaciones estaban increíbles pero Cancún era uno de los tres México tiene 32 estados tres estaban en semáforo naranja aquí en México, les explico rápido lo del semáforo semáforo verde es que no hay problema, semáforo naranja es que... semáforo amarillo es que hay que estar con precauciones semáforo naranja es ya una restricción más estricta y semáforo rojo es pues, el cierre total como se vivió hace un año. Quintana Roo, que es el estado donde está Cancún, era uno de los tres estados en ese momento, solamente tres estados en México estaban en semáforo naranja, o sea, a punto de pasar a semáforo rojo. Uno de esos tres era Quintana Roo, yo no sé por qué lo escogieron, o sea, había semáforo amarillo en Querétaro, había semáforo amarillo en la Ciudad de México, había semáforo amarillo en Puebla, había semáforo amarillo... En, 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 en Hidalgo había semáforo amarillo en Aguascalientes había semáforo amarillo en Jalisco o sea, son estados en donde ya se han hecho campeonatos internacionales o sea, que no tienen nada que pedirle a un destino como Cancún en el sentido de organizar un evento y en donde dicho sea de paso las distracciones son menores o sea, si te encierran en un hotel en la Ciudad de México y te dicen no puedes salir del cuarto no puedes salir de este piso ¿Quién va a querer salir de ese piso en la Ciudad de México a media pandemia? O sea, los encierras y se acabó. Es más fácil que cierres un hotel en la Ciudad de México o en Querétaro o en Jalisco o en Puebla. Es mucho más fácil que lo cierres porque es mucho más fácil llenar un hotel en cualquiera de estas ciudades que un hotel como este en Cancún de 4.000 habitaciones. Desde ahí... mil desde...
2: habitaciones, ¡Ay! solo uno de los complejos recién estrenados, ¿verdad? Sí,
1: sí. o sea... No, yo desde ahí ya no entendí, o sea, y, 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 y créanme que yo sí, un por un momento yo creí cuando, cuando nos tenían con la negativa de que no, no, no les vamos a dar acreditación, no pueden pasar, no va a haber acceso, incluso se habló de que cada vez que alguien entrara y saliera del hotel, iban a tener que hacer una prueba rápida, o sí. sea, yo de verdad, de verdad creí que era en serio, o sea, de verdad creí que la burbuja iba en serio, que iba de verdad, o sea, que, de, que, que no iba a haber... Margen de error, que no se iban a arriesgar a nada, pero pues son los pinches nacos.
2: E incluso hubo, incluso hubo atletas que me di cuenta, ojo, porque me los topé <ríe> entrando en el lobby, que querían tacos, o sea, los, los tacos mexicanos. Eh, y como en el hotel les era un poco más difícil comer porque habían entrenadores midiéndolos el tema de peso y demás, se fueron a la calle a comprar tacos a un carrito y entraron al hotel caminando. <ríe> No te puedo creer. Sí, mano, eso es cierto. Claramente no voy a decir los nombres de los no, atletas no, porque claro. me mandan a decapitar, pero eso es cierto. O sea, yo Dios estaba mío. esperando el bus después de cenar con, con usted. chava creo que se había ido un toquecito antes. Yo estaba ahí esperando el bus y venían los, los atletas ¿y qué? ¿pero dónde vienen? porque yo vi que venían de la derecha no de la izquierda que era el otro evento eh, no, no, es que andábamos comiendo tacos porque aquí el profe tal y la profe tal nos están midiendo el tema del peso y, y, y nos fuimos a comer tacos a un carrito y yo me quedé así como Ish", ¿y a dónde está? no, está afuera, en la avenida me quedé así como eh y bueno, van a pasar a ser sentillas."
0: no, no, de verdad que un, un tema... Uf, impresionante, desde, desde o sea, contrastante y totalmente incongruente lo que era, les repito, el evento adentro, porque yo tuve la oportunidad de entrar como coach, y ustedes no mortales. <ríe> Entonces yo tenía. Eh, ¿eh? Ah, sí. <ríe> es cierto, la vi, la vi, la vi. No, no qué genio. Pero, pero. Hubo que negociar con él para que no la usara. Sí, ya sé. Yo, yo fui uno de los que aterrorizado le pidió que por favor no la sacara. <risa> pero, pero, pero les digo, o sea, yo al entrar ustedes se hubieran dado cuenta, digo, me refiero al protocolo porque luego, que también quiero, o sea, si yo tampoco me quiero saltar, luego vamos a ver que hubo gente que ni al caso, porque tenía que estar allí, entró, terminó entrando al evento y, y muy burbuja y todo. Así que, bueno, son dos cosas interesantes Ahora vamos al momento, muchachos, en donde se recuerdan el primer día, llegamos, instalamos todo el equipo, gracias también a, 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 al equipo de, de Chava y de Esteban, eh, pues montamos ahí nuestro set lindo en donde pudimos, y más hasta cuando lo viene, siempre es que resolvemos donde estemos, no hay nada que nos vaya a parar, y esta no fue la excepción, eh, resulta que llegamos y vemos en, en el pasillo a la gente tirada calentando por donde fuera porque la instrucción era que había que hacer, fíjate Claudio, la entrada en calor, en el hotel que estaba a qué sé yo, vámonos lo corto, cinco minutos caminando bajo el sol con una colinita eh, o esperar un bus colectivo eh, que daba vueltas cada 15 minutos aproximadamente, que se subía cualquier cantidad gurita, de gente. Un bus, un bus, 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 bus Con turistas. Sí, 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 exactamente. Esa era la instrucción primaria. Entonces, ¿qué pasó? Pero la gente estaba tan perdida porque me lo dijeron entrenadores, directivos, que no sabían en qué momento les iba a tocar eh, su combate.
2: Porque, ¿cómo,
0: cómo haces? si tampoco era que había un sistema de circuito cerrado que te permitía ver los, eh, eh, los combates, porque aparte tenían delay en la transmisión, y bueno, ese es otro sí, tema. Sí, eso fue
1: otra El primer día, la, el primer sí. día la, la transmisión en vivo estaba inservible. O sea, estaba peor que la tuya aquí. <risa> eso ya es mucho decir. <risa> no, sí estaba, o sea, estaba muy mal. Se corrigió después, ya sé los demás días. Ese mismo día en la tarde ya estuvo un poco mejor, pero en la mañana cuando empezó estaba inservible o sea, tanto pues que los atletas optaron justamente por hacer esto o sea, en lugar de estar esperando en su cuarto viendo la transmisión cuando se dieron cuenta que la transmisión ya no funcionaba muchos optaron por la opción de pusirse al lugar del evento solo que no había un área habilitada y lo que hicieron pues fue echarse en el pasillo que pues es lo que cualquier atleta hace cualquier atleta haría o sea, eso a mí realmente no me sorprende porque es lo más natural es, es eh, resolver el problema no o sea, ya traes el estrés del peso, ya traes el estrés del evento, ya traes el estrés de que no sabes bien bien a qué hora te toca, ya traes el estrés de que no sabes bien bien cómo va a estar la onda adentro y todavía te piden pues que estés al pendiente en una transmisión que pues, no sirve muy bien entonces dices, bueno, me quito de esas cinco me quito una, me voy al, ahí al, al venue y ahí me espero y ahí, y ahí voy preguntando a ver qué.
2: Y como última instrucción, les piden que si sí van a tomar el bus, pregunten bien que va para la arena de la competencia, porque si no, se van a tener que ir a pasear por los otros cuatro restantes del complejo. Si
1: sí, todavía tuvieron esa desfachatez, o sea, en la Junta Técnica todavía tuvieron la desfachatez de decirles que tuvieran cuidado al abordar el bus, porque el mismo autobús... Iba para la izquierda o iba para la derecha. Entonces, si se equivocaban y en lugar de a la izquierda lo agarraban para la derecha, se iban a dar una paseada y tardaba media hora en regresar. O sea, todavía tuvieron esa desfachatez en la junta técnica. Entonces, bueno,
0: ya. Sí, no, no, o sea, realmente. Pero, pero, pero a no, no, nada, a ¿qué más,
2: pasó? Sí, nada más para, para amarrar bien. Lo que Alex estaba eh, contando, y Chava también, pues bueno, el primer día, como bien se dijo en la junta técnica, quizá 14, 15 horas antes de que arrancara el evento, pues es que no se iba a, a... tener área de calentamiento entonces los atletas llegaron y, y pues se, y montaron su campamento en el suelo, ¿no? ahí frente al pasillo, la puerta de entrada, llegó más taekwondo a montar un set para hacer las entrevistas y ya que no íbamos a tener acceso, podíamos estar ahí, pues montamos el set para agarrar a los atletas que fueran saliendo y conforme aparecieron las cámaras, 10 15 minutos después máximo, se habilitó mágicamente un salón para que los atletas calentaran el tema de la habilitación pues tuvo sus, sus, sus puntos de dudosos, ¿no? Porque sí, sí es cierto, se desanitizó a cada persona que entró a esa zona de calentamiento, pero una vez que ya estaban todos adentro, se dieron cuenta que no habían puesto el alcohol en gel y el termómetro. <risa> Entonces después, para seguir cumpliendo el protocolo de los que Alex habló, pues ya instalaron ahí el alcohol en gel con el termómetro. Pero hubo una serie de falencias que, o sea, no es por por resaltarlas como tales, por hacer conciencia de que si bien se hizo el esfuerzo por realizar un torneo G4, un torneo del circuito olímpico, los esfuerzos no sirven de nada si no se cumple a cabalidad lo que dicen las invitaciones, porque esto prácticamente se convirtió en un foco de contagio muy importante de
0: coronavirus COVID-19 totalmente, totalmente pues esa parte fue una historia muy llamativa de verdad porque justo después y bueno eso hasta quedó todo documentado ¿cierto? ahí cuando empiezan a poner todo y ya gente gente que estaba adentro no, no, o sea no, y, el hecho, y el hecho de
3: que entrara gente al evento por lo que me contaron ustedes, por lo que vi en video por lo que vi en la nota gente ajena a la organización también entrando a la competencia como si nada sí Ese
0: es
1: otro tema. Como si nada. Me acuerdo... Un silencio, un silencio mortuorio. No, me acuerdo y me dan ganas de regresarme a Cancún. ¿Qué estaré haciendo ahorita? No, o sea,
2: lo llamativo fue que parte de los argumentos que utilizó la organización para no darnos eh, credenciales fue que en el lugar... Eh, no se iba a permitir personas ajenas al al torneo o de uso esencial o participación esencial y bueno, el primer fallo estuvo en que eh, se nos dijo que eran directrices gubernamentales hablamos con los departamentos de prensa tanto del gobierno local de Quintana Roo como del Instituto del Deporte de Quintana Roo y nos dijeron, mire, no existe ninguna restricción usualmente se ha hecho así, pero eso queda a discreción de las entidades que organizan no de nosotros, nosotros no tenemos vela en ese entierro, y pues bueno, se nos dijo que no se iba a ingresar personas ajenas, digamos que todavía dijimos, adentro, pues bueno, ya queda discreción, no importa, pero en una entrevista que estamos haciendo, en el cuadro se entra, y después revisando el material, ¿y qué es esto? Una persona, la esposa de una persona, eh, con un cargo en, do, en la continental, entrando, o sea, la persona ajena al taekwondo, eh, estaba ahí, pues supongo que acompañando a su pareja o ocasionando no sé, y entrando al, al lugar del evento, se ve dónde se está desanitizando, se ve dónde se desinfecta a, a su pareja y demás, y pues bueno, al final nos damos cuenta que, que el tema que se nos dijo no fue más que una excusa por un bloqueo de prensa, ¿por qué? No sé quizá por los argumentos que ya ustedes han expuesto y que querían ocultar el tema de que no era una burbuja real.
1: Yo creo que fue por culpa de este programa. Ya no deberíamos de hacerlo. <risa> ¿Pero por qué no se animan a decir quién era, el, quién fue el que entró con su pareja? pues? Ay, pues Piner, ¿quién más? <risa> Ahí se sí. ve claro en el video. Sí. Y mira, ¿no? el, el, el profesor Quispe dice que en Aguascalientes más eventos, no, por favor. Y, y me acuerdo, me, o sea, me acuerdo cuando nuestro problema más grande era que todos los eventos eran en Aguascalientes. Ese era nuestro pedo. ese era lo que a mí me daba. Eso era lo que a mí me creaba eh, eh, incomodidad. O sea, esa,
2: esa reflexión de Chava nació justo cuando comía media pizza de jamón con queso y decía. Recuerdo que los problemas eran que todos los eventos eran aguas calientes. Éramos tan felices, felices no si no lo sabíamos.
3: Sí, sí. tal cual. Tal Éramos tan felices si no lo sabíamos.
0: No, no, muchachos, terrible. O sea, sí, yo no
3: tuvimos, sé, ¿tuvieron altercado con con, con alguien? Con sí, todo. Eh. <risa>
1: Con todos, mira Si las miradas mataran
2: Yo no sé, yo saludaba a la gente felizmente Y algunas personas se ponían nerviosas Como con ganas de matarme
1: Si las si las miradas mataran Esteban y yo hubiéramos regresado con, Como con 18 balazos ¿eh? Y lo peor es que, <risa> peor es que Nos encontrábamos a todo mundo En el comedor En el pasillo En el lobby En el bar Mire, Mire,
2: <risa> nosotros no sé cuántas indigestiones causamos, o sea, sabíamos por quiénes no éramos queridos y llegábamos a almorzar, llegábamos a desayunar, llegábamos a cenar, llegábamos a pedirnos un fresco, lo que fuera entrábamos y estaba a la mesa así con la comitiva que nos declaraban un gratos y todo Pero eran no así. está
3: bueno eso, Esteban, no está bueno eso Me encanta, a mí me, es, me encanta porque no, porque no es la intención o sea, claro. la y siempre se hizo todo por, por derecha, siempre se pidió acreditación, siempre se siguió todos los pasos que, que pedía la organización para, tanto para, porque no pedimos un centavo, nada, porque acá hay que aclararlo bien, más de cuándo no recibió un centavo de la organización, ni nada, no se pidió nada, todo fue por eh, recursos propios, a, a Paso, privado, aéreos, eh, eh, hotel, todo. Lo único que se pedía era, bueno, ¿cómo hacemos para pagar el hotel? Se pidió, ¿cómo hacemos para pagar el hotel? No te querían no te querían cobrar el hotel. O sea, no te no. querían dejar entrar. Eso era lo que pasaba. Después, sí, sí, sí. y la acreditación... Claudio, pero... para, ¿cómo, ¿cómo es para la acreditación? No, no, le, se le decía a, alguno, a algunos amigos que tenemos, no, mire muchachos, no, no, eh, tienen, eso lo tienen que hablar con, con otra persona, lo tienen que hablar con el presidente. O sea, todo se iba delegando cada vez cada vez a otro paso y cada vez más, más complicado y más cerrado. El tema era que no venga más, ta, que, que más taekwondo no esté presente. Eso era el punto, que más cuando no esté presente. Simplemente llegaron ahí y se encontraron con la incomodidad que están diciendo ustedes y con la... A ver, antes dijeron de, de Piner y lo nombran a Piner que él pudo entrar con su esposa. No sé qué cargo tiene su esposa dentro de la... De la huerta de cuando para América, no sé qué cargo tiene su esposa en la, en la, organización del evento, no sé qué cargo tiene su esposa en la en la Federación Mexicana, pero ella podía entrar al evento y un medio ofici- o, o, eh, oficialmente constituido como tal no se le negó la acreditación. Encima pero, de esto. Pero, pero para perdón. perdón, perdón, perdón. dejamos terminar. Encima de esto, nosotros nunca nos habíamos metido con Filip. Con eh, podemos tener alguna diferencia o algún criterio diferente, pero no habíamos entrado en el punto. Ahora, ahora yo entro en el tema, porque él los intimó a ustedes ahí en el evento, ¿sí o
0: no? Sí, particularmente, creo que fue conmigo la cosa, particularmente intentó hacerlo. Bueno, que no entendí, a ver, antes de que vayas a los serio, Claudio está bien, y gracias, pero estoy tratando de recordar, y lo hablábamos en aquel momento, eh, sí. Me, me cayó a mí eh, eh, la habla y eh, cuando yo no tr- quiero tratar de recordar el momento en el que yo dije algo de él, y él dijo que yo no sé qué dije, hablé de él sin yo tener fundamento de nada, y me, y me ¿saben qué me dijo? Me, me vino a decir que él no quería recordar la persona, o sea, no quería volver a traer la presente, la persona que, era, que había sido en el pasado, no sé si eso fue como, como una amenaza, no, no sé, pero, pero así me lo dijo, eh, y no recordaba yo, ¿A qué se refería si los que hablaron del tema fueron ustedes en ese momento? Pero dice que fui yo, no hay problema, al final todos somos mastecondo ¡esa! Entonces, ahora, ahora sí seguí, Claudio.
3: No, que, que yo digo puntualmente que Filipiner tendría que tener eh, realmente mucho más respeto por mastecondo porque mastecondo vio muchas cosas sobre Filipiner, muchísimas cosas. Durante mucho tiempo. Y, y que él venga a, a querer a querer mostrar como, como cierta autoridad ahora para, para con nuestro equipo y, y queriendo, queriendo separarse en el punto. Hoy cuando se lo invitó encima, él dijo que no, que no iba a participar y, y no sé si, si está bien que, que, que revele lo que lo que habló con Esteban, pero que, que su comisión quería hacer preguntas sobre más taekwondo preguntas quisiera hacer yo sobre Philippe Piner Philippe Piner es el presidente de la High Performance de Panamérica y en los últimos dos equipos que estuvo en Panamérica en las últimas dos elecciones fue expulsado expulsado ¿qué, tenés ahí, Claudio? Ah. ¿Qué es eso Claudio? expulsado ¿ok? y con una de las federaciones que fue expulsado está en juicio
0: eso y la, tiene otra la,
3: oficiales. Que, la otra de la que fue expulsado dice en un párrafo, acá explica todo por qué fue expulsado de una, de, una, de, una, de una Federación Nacional de América. Y dice, en el punto número 12, habla de los 12 puntos por los que fue expulsado. ¿No? Y dice, podemos decir que el señor Piner causó un daño irreparable al taekwondo de, refiriéndose a su país, por el tiempo perdido y por la expectativa que se tenía en ganar medallas. Punto 13, con el que cierra su carta, dice, su trabajo fue mediocre y con una doble intención de usar su posición para otros intereses. Esto me hace recordar también una reunión que tuvo él en donde lo invitaron muy generosamente, gente con muy buenas intenciones, que es el Comité de Para Taekwondo de América. Lo invitó Filipe Piner para ver si él podía colaborar con ellos. Eh, Hablemos que el Para Taekwondo es una... una eh, una modalidad que no tiene, no, no goza de tanto eh, ni cobertura, ni tampoco goza del respaldo de los entes gubernamentales como goza, la, la llamémoslo, la modalidad convencional, ¿ok? Les cuesta mucho más trabajo a la gente para taekwondo, mucho más trabajo, no, no tienen recursos. Lo convocaron a él para un Zoom, estuvo en una charla, y a ver si él les podía dar cursos y todo eso... Y él le dijo que sí, que él les podía llegar a dar una charla, pero que las posteriores tenían que ser pagas, porque no se podía trabajar gratis. ¿Ok? Esa, esa, esa fue la respuesta que tuvo el señor Filip con la Comisión de Parataekwondo de América. Y entonces por eso a mí me, me, me... Yo no quería llegar a este punto, en realidad no quería llegar a esto. Creí que se podía que se podía evitar, pero desde el punto en donde, donde una persona viene a, a querer hacerse a través de querer demostrar como su investidura y porque yo esto y porque yo lo otro por favor sabemos en muchas partes del mundo eh, se sabe de quién es Filipiner, y yo tengo documentación ok de por qué fue expulsado de dos federaciones nacionales de América
0: interesante y luego bueno
1: nos querían invitar a una a una charla sincera con ellos y yo creo que ya no nos van a invitar
0: <risa> <risa> O sea el punto es cómo, cómo cómo se va colando ¿por qué tartamudean la gente ahora? ¿por qué tartamudean? <risa> No, no, estoy completamente de acuerdo. Digo, ¿cómo, cómo se va colando? ¿Por después? qué estás blanco? ¿Qué? ¿Por qué estás blanco?
1: Es el reflejo de la luz. No, es que ya sabemos que van a llegar contra ti. O sea, ya lo
3: sabemos.
0: Ahora, yo me sorprendo. O sea, y, no,
3: gente... y no, y no tiene que ser así. Y no tiene que ser así. Y yo asumo toda la responsabilidad. Yo asumo toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo. ¿Ok? Y eh, la documentación... Claudio. Okay.
2: Claudio, yo solo quiero agregar que a Filip se le invitó a este programa. O sea, para quienes no, están... Si
3: quieres contarle esa situación contala.
2: Se le, se le, no, se, hay Hubo tres o cuatro invitaciones en la última semana para este programa. Una presencial, se nos acercó a Chava y a mí en una zona de alimentación justo en el evento de, a reclamarnos que se habían dicho cosas en este espacio sin tratar de buscar la verdad real de los hechos se le dijo que se le escribió, que él nunca contestó dijo que nosotros desconocíamos la realidad de lo que pasaba lo interno de su vida personal y que por eso no había podido contestar cuando se le dijo que eso hace más de casi dos meses que se le escribió pues intentó cambiar el tema, eh, ¿verdad? Intentó, intentó evadirlo chava, frente a mí lo invitó a este programa, le dijo, bueno, pero si está tan incómodo, si, si quieres dar tu punto de vista, te invitamos al programa, nada más pactamos la hora el día y pues le pasamos el enlace y usted se conecta. Eh, dijo que no, que, que no, que aquí pues no, no, como que no tenía mucho interés. Hoy en la tarde también se le escribió a su número personal, se le, esto porque, eh, para, o sea, para que realmente no dijera que que nunca se le ha pedido su opinión, ¿no? Eh, se le invitó y lo que dio a, a entender es como que más bien querían invitar, invitarme a mí personalmente a como a una conferencia de prensa, es lo que logré interpretar, para hacerme preguntas sobre mas taekwondo. Uh-huh. Eh, entonces al, al, al final no entiendo a qué juega esta comisión si es una comisión con fondo político o si es una comisión con fondo deportivo no, no sé, o sea no, no lo sé, no, no he llegado a eso pero lo importante de todo esto es que ha rechazado la opción de que pueda estar acá y eh, de dar su, su criterio, su punto de vista
1: y yo creo que ya no nos van a invitar, insisto <risa> Bueno, a mí yo creo que de por sí no me iban a invitar. Ya ven que yo soy así como el, como el negrito en el arroz. Entonces, a mí no me hacen caso. Los periodistas de de veras son ustedes.
2: No. Y, y retomando lo que decía Claudio de que, de que, en parte era bueno, que aunque no era la intención nuestra, donde llegáramos, no se nos viera bien, pues a mí eso me encanta. ¿no? o sea, me encanta porque eso solo denota que estamos trabajando bien que no le estamos debiendo favores a nadie y en parte también el hecho de que nos hayan bloqueado el acceso a prensa, el hecho de que intenten obstacularizar el trabajo que de hecho logramos hacer con éxito, eh, me, me llena de orgullo porque a la gente que confía en lo que nosotros decimos es la mayor evidencia de que pues eh, no, no estamos, como se dice, vulgarmente comprados. Mm y como mucha gente ha intentado hacerlo creer ¿verdad? entonces al final de cuentas yo no sé Chava y yo nos tomábamos las piñas coladas sin alcohol eh, muertos de risa eh, viendo cómo otras personas estaban sufriendo malestares gástricos por tenernos al frente mientras disfrutaban sus platillos
0: cualquier cantidad de cosas pasó y, y, y bueno sigamos avanzando en los temas porque si no nos quedamos ahí pero solamente esto hay muchísimo de qué hablar pero eh, Bueno, luego se dio el tema, igualmente eh, hay un delegado técnico en cada evento, un delegado técnico enviado por Federación Mundial para hacer que el evento camine sobre la vía que WT así lo, lo, lo requiere. Pero en esta ocasión, pues eso también dejó mucho que desear, el acompañamiento del delegado técnico que fue uno, otro de los protagonistas que, que me increpó en su momento. Si ustedes dicen que, la mirada, que si las miradas fueran malas, ustedes recibieron varias, yo no les cuento cuántas hubiera recibido yo. Pero es parte de también aprendí a disfrutarlo ya, porque si no... Me... Y, eso que, y eso que tú eres
1: el guapo, ¿eh? eso que tú eres con el que todo el mundo quiere hablar porque no mames, nos veían a Esteban y
0: a mí no, de verdad que yo eh, 800 ya, ya. tenis y camisetas <ríe> no, o sea pasando el tema que yo decía eh, que, que el delegado el, el técnico pues, quedó que un poco de ver la tarea me llamó la atención que empezado, y es una de tantas ojo eh, empezado el evento el, hablando ahora del México Open pasa el primer día como venía el, el Campeonato Panamericano digo, y me refiero al, al, al CSB eh, que es eh, la comisión que última que toma la decisión superior cuando hay alguna anomalía alguna de decisión posterior a que se va más allá de los referis pues hay un, hay un CSB que evalúa estas situaciones y que da ciertos dictámenes, pues bueno había tres personas nombradas y fue la, fueron las mismas, así como el jefe de árbitros que inició el primer día de México Open, curiosamente finalizado el primer día de México Open, se cambia. Cambian al, al jefe de árbitros, a, que, que, era de, que era de América, y ponen a, a alguien de Europa. Y luego cambian, a, y por obvias razones, eh, eh, porque uno, el jefe de árbitros es, el, es uno de los miembros de CSB, y entonces también lo, lo remueven de CSB, y, y remueven a otra persona más de Patú, para poner a dos... Eh, pues, amigos del delegado técnico tengo entendido eh, para el segundo y tercer día pregúntenme por qué se dio este cambio normalmente cuando se cambia esto es porque ha habido algún algo mal hecho, alguna queja y, y el tema es que también tengo entendido que no hubo al nivel arbitral o, o, o pues del evento en, en, como tal, no hubo ningún complaint, no hubo ninguna queja entonces llama la atención otro de las, de las fuerzas oscuras que allí se manejan el, el cambio o sea y, y una de esas, entre esas, solamente le quería mencionar varias otras anomalías y que varios también eh, equipos se quedaron sin poder participar pues porque pues simplemente no, el, tanto la organización como el delegado técnico no, pues no apoyaron a lo que decían que era lo, lo primordial en este caso que era los atletas, caso digamos eh, eh, contrario y quiero mencionarlo también en el para taekwondo se dio una situación eh, que también que se había dado, ojo muchachos del, del, del taekwondo eh, convencional hubo gente que no se pudo inscribir porque se había pasado la fecha, cierto, se pasó la fecha y hubo atletas que no se pudieron registrar sin embargo en el para taekwondo hay un delegado técnico distinto, el delegado técnico en el para taekwondo era el señor Shakir Chelbat el director de la Comisión de Parataekwondo de la Federación Mundial y director de, de, de la Comisión de Árbitros Co- Convencional en la Europea, una persona muy respetable y amigo. Eh, y yo hablé con él y pasó la misma situación en el Parataekwondo y, y ¿qué dijo él? O sea, la organización le dijo a él mira, a todos los tratamos por igual y, esto, y ellos eh, se pasaron o, y, o tienen un drama y ya no se pueden inscribir porque ya se venció el tiempo y ya no, todos se tratan por igual y vino eh, Don Shakir Sirvat y con toda la categoría le dijo, a ver, yo soy el delegado técnico acá. Y se van a registrar porque se van a registrar. Porque si no, le quitamos el protagonismo a los que se han estado esforzando tanto, que son los atletas, y abogó por ellos, y se supone que compitieron. Entonces, si se pudo en el para taekwondo, alguien me explica por qué no se pudo en el taekwondo convencional. Bueno, eso, eso fue lo que me contaron. Y luego que me contó de primera mano igualmente Shakir. Entonces... Cuando hay buena voluntad, cuando se vela por los atletas y tal, así pues se puede, me parece. ¿No? ¿Qué opinan ustedes?
1: A mí me parece increíble que a estas alturas eh, se siga haciendo... O sea, ¿qué pasa esto con los referees? O, o sea, que corran a, al encargado de los referees a medio torneo. Cuando, pues tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, una de las razones por las que se puede echar a una persona en este puesto es porque hay algún drama arbitral ahorita en la época en la que los árbitros meten las manos lo menos posible en la época en la que los árbitros lo único que marcan son los puños a mí me parece increíble me parece increíble que o sea casi casi esos son puestos en los que nada más tienen que vigilar que el referee no le ponga un puñetazo en la cara a un atleta
0: sí y que, y que te digo que el jefe de árbitros pues, eh, del Panamericano y del primer día del Open fue nuestro amigo Axel Sánchez de Puerto Rico, a quien dicho sea de paso le enviamos saludos, una gran persona eh, eh, con un, eh, un árbitro de calidad que está dentro del... No estoy muy seguro que hoy creo que se dio Claudio eh, ya a la última selección de los árbitros, a la última reunión de los árbitros que van a Juegos Olímpicos y no estoy seguro, pero creo haberlo visto, que él está en... en no sé si va al final a los Juegos Olímpicos, pero sí estaba en el, top, en el top 50 de los 50 árbitros, mejores árbitros del mundo, eh, bien merecido para Axel, así como varios de los que, eh, que se encontraban en, en el evento, un par más que estaban en el evento, eh, pero eh, también igualmente en Vox Topuli, eh, los, a, varios entrenadores se acercaron a decirme que, lo, que el arbitraje había estado muy bien, entonces que había, que había sido un arbitraje muy bueno, para beneficio de los atletas entonces llama la atención de verdad el hecho por el que se le haya sustituido repentinamente
1: y no hay postura oficial me imagino
0: no no la hay
1: bueno
2: y si la hay le aseguro que no la dirán
1: no y ahorita
0: menos (risa) No, si esto parece una película de, de, de verdad, un thriller de esos nos falta la música sí. yo creo que podríamos hacer digo, una película de todo lo que de todo lo que... ¿Y vamos pasó. a tener
3: elecciones como, como tienen que ser? ¿O va a estar complicada?
0: ¿Cómo va a ser el tema? Pues las elecciones se vienen interesantes pero ya eso, eso viene otro... al otro tema eso viene al sí, otro tema ¿no? Sí, sí, ya es harina de otro costal Claudio, no te nos emociones eh... <ríe> o sea, pasando temas y temas fíjense que, que, que es lo lindo y reverendo porque les digo teníamos el un script y al final todo se nos fue a la basura ¿eh? pero al final terminó siendo bastante interesante creo que cubrimos la mayoría de, 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 de puntos hay uno acá que si quieren podemos tocar no sé si quieren terminar de, de ponerle las cerezas al pastel con el tema del evento quieren mencionar algo más ah bueno vi vi me di cuenta que aprovecharon igual eh, para hacer un campamento posterior eh, a esto no me Dice imagino como algunas delegaciones
1: sí yo y, o sea yo sabía
2: que iba que... algunas delegaciones y perdón estaba nada más resaltar ahí que ojo puede haber más sorpresas de contagios porque
3: Parece.
0: en
2: el último día de evento hubo o sea en la, obviamente en el hotel eh, pues esta subida nocturna normal, ¿verdad? Las actividades que hay, pero eh, un grupo importante de atletas y entrenadores asistieron a una disco en específico e hicieron una fiesta prácticamente hasta el amanecer, o sea, una vez que se cerró la discoteca se fueron a la playa y pues claramente adiós mascarillas adiós eh, distanciamiento y este podría hacerse o sea este campamento en este campamento también podría haber un aumento mucho mayor del que probablemente ya hay en el tema de COVID yo sabía
1: que, pues. que iba a haber campamento en Cancún después del evento yo no sabía qué iba a ser con equipos de otra de, de otros lados, yo pensé que iba a ser nada más el equipo mexicano, pero pues al parecer hay equipos de otros lados que se quedaron, o sea, se quedan vinieron al Open y se quedaron también al campamento de entrenamiento ahorita ahí mismo, también ignoro si es ahí mismo, en ese mismo hotel, o si se o si fue en algún otro
0: lado este, lugar. es en el mismo lugar el mismo el lugar. ofertón sí. de haber salido no de haber salido un Correcto. ofertón por parte del hotel en, en el
1: mismo lugar sí, bueno pues ya de una vez
0: de un ofertón un ofertón mal pensados no muchachos llevamos ya una horita yo creo que sí pero pero para ir concluyendo Alex
2: perdón a a mí me quedó ahí picando sobre el tema de las elecciones que mencionaba Claudio hay novedades a, a las elecciones de este lado del planeta
0: Aquí quieres llegar a ver, Esteban. A lo que se publicó no, más acuerdo acuerdo porque que, Por ahí me pareció de que el no acuerdo, acuerdo, había, había que hecho WT un,
3: el estatuto y que Federación Mundial se lo rechazó. Y eso estaba, eso estaba relacionado a, al proceso electoral, o no?
0: Sí, claro. ¿Lo sí, publicamos? Tenés razón sí, ¿Lo sí, publicamos sí.
3: nosotros? ¿O usted no lee más taekwondo? Yo no. <risa> me consta, me no. consta.
0: <risa> no, eh, ese tema, eh, para ir cerrando un poco y hablar, si quieren, del tema político, pues sí, resulta que, que WTPA envía a las eh, federaciones del continente una forma, eh, un formato de cómo llevarse a cabo el, el proceso eleccionario pero pues ya habiendo unas directrices públicas en Federación Mundial descargables y para todos, o sea, para el ojo público, eh, de cómo se iba a hacer el proceso en Federación Mundial. Curiosamente, WTPA manda las propias, alterando ciertas... ¿Cómo?
1: Se pusieron creativos y dijeron, no, ¿sabes qué, Federación Mundial? Como que la que, como que lo que, como que tus estatutos no nos gustan mucho, así que lo vamos a hacer a nuestra manera. Por favor, no te vayas a meter. Y entonces la WT les contestó diciéndoles: A ver, ¿sabes qué, WTPA? Deja de
3: ser tan imbécil y haz lo que te estoy diciendo. Es como cuando tu hijo, cuando tu hijo, tu hija chiquitito en tu casa te dice: Mira, papá, no te metas en lo que yo voy a hacer, porque acá las reglas las voy a poner yo. Y, y vos, es como que decir,
0: mira me parece que te estás equivocando. Sí, sí. Tal y cual. Tal y cual. Federación Mundial le responde con una carta categórica diciéndoles exactamente eso. En resumidas cuentas, te estás equivocando y o te alineas o simplemente las elecciones se pueden llegar hasta cancelar. Entonces, eh, extremos, eh, que bueno... Eh, ya bueno y probablemente yo le estoy poniendo más salsa a los tacos como dicen eh, hay unos comentarios
3: Alex vos que sos el el conductor
0: antes de pasar
2: Perdón, Claudio nada más antes de pasar los comentarios, recordarle a las personas que el, en octubre, justo antes del campeonato mundial, son las elecciones para elegir el presidente de las diferentes continentales por los próximos cuatro años. Entonces, por eso es que es importante todo este código electoral que está enviando Federación Mundial y el cual la eh, World Taekwondo Panamérica ha querido eh,
0: obviar para seguir sus propias reglas. Que se supone que ya se alinean, se supone. Espero que no salgan con algunas sorpresa sí, más.
1: Bueno, yo quisiera nada más destacar esto, ¿no? O sea, la Federación Mundial hace esto para homogeneizar los procesos electorales en las diferentes regiones. O sea, para que justamente no hagan lo que hicieron estos. O sea, que se pongan creativos y que se quieran inventar un proceso. O sea, es un candado para que no vayan a querer a hacer una elección a modo... Y entonces se topan con la gente que vive por debajo del Paralelo 20, que no entiende muy bien lo que son las reglas, que no entiende muy bien por qué hay que seguir reglas, que no entiende muy bien que la la WTPA depende de la WT... O sea, está en el nombre, por Dios, WTPA.
0: Sí, a mí me encanta.
1: Y entonces se inventan unas reglas y la W te voltea y les dice, a, a ver, o sea, te mandé las reglas, te estoy diciendo cómo se debe de hacer, te mandé una comisión para que no la estuvieras cagando y todavía me sales con que por favor te respeto, o sea, Dios mío esto no me da, gracia, esto me da mucha risa me causa mucha gracia de verdad me causa Ay, mucha man. gracia o sea, o sea de verdad la WTPA pensó en algún momento que se iba a poder pasar los estatutos de la Federación Mundial de la cual depende por Dios no o sea eso sí me causa a mí muchísima muchísima gracia eh, yo creo que la Federación Mundial no le causó tanta gracia como a mí pero pues es lo que tenemos es lo que tenemos yo espero que esto no afecte eh, es, espero que entiendan o sea yo de verdad espero que entiendan que no se vayan a poner creativos otra vez queriendo hacer como la wtpa alternative porque entonces sí yo creo que les va a explotar eh, creo, que, creo que les puede salir muy mal la jugada <risa>
0: Ya veremos qué pasa por lo pronto. Yo voy a dar paso a los comentarios. Eh, Gisela Che nos saluda. Un abrazo para Gisela. Que dice: Qué lamentable eh, y qué pasará ahora. ¿Será que los organizadores responderán por cada atleta que sale a positivo? Los atletas se han cuidado mucho para que por esta desorganización pongan en riesgo la salud de ellos. Interesante comentario acertado. Sí. Gracias, Gisela. Sí, irá. sí, muy muy, muy buen aporte, muchas gracias, sí, imagínense eso ustedes en el utópico mundo en el que la organización se haga cargo, en los países a los que se hayan ido los positivos, eso sería
3: claro.
0: algo espectacular, <risa> pero no creo que se vaya a dar, eh, muy, muy, buen, muy, buena, muy buen aporte, muchas gracias, también el comentario de Dor Méndez que dice ¿qué pasará con las medidas sanitarias en el Nacional del próximo mes en Nuevo León México después de toda esta situación? Buena pregunta ¿eh? Buena pregunta bueno, Yo no creo que vaya a pasar mayor cosa la organización seguirá en pie y seguramente dirán que ya tienen toda la experiencia del caso para llevarlo a cabo Ay, sí, Como dice ¿eh? Chávez
3: interpela ¿no? no <risa>
1: <risa> yo, yo esperaría Esteban lo dijo en algún momento o que ojalá reflexionaran de esto yo esperaría que fuera el caso eh, no me sorprendería que no lo hicieran pero esperaría que fuera el caso que reflexionaran que realmente tomaran esto como una experiencia para poder evitar en futuros en futuros eventos porque también otra cosa eh, no es el primer evento que hace Federación Federación tiene desde enero con los eventos presenciales claro. este fue otro evento más ya hubo o sea ya hubo nacional ya hubo nacional de cadetes, ya fue la evaluación de María el Panamericano el abierto de México entonces ahorita el siguiente nacional yo esperaría que pues aprendieran un poquito de todo esto que, que pasó especialmente porque pues ya vieron que pues, que no se puede ocultar tan, tan fácil
0: bueno la verdad ya veremos y de verdad por el bien de, de, del taekwondo ojalá y se, se aprenda la lección o sea, o más, vez. Que, más
2: que decirse a lo interno que son ataques, que que son eh, que estamos queriendo eh, desestabilizar una estructura, además como son los argumentos que siempre salen sí, cuando decimos cosas sí. que no les gustan, eh, una organización profesional siempre va a implementar después de cada evento, después de cada situación, los, los famosos análisis FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tomando en cuenta lo que sucede y lo que se ha revelado en estos espacios de más taekwondo yo creo que ahí pues hay que analizar las debilidades, las oportunidades, las amenazas y las fortalezas, ¿verdad? Para, porque al final aquí estamos hablando de seleccionados nacionales que tienen, eh, supongamos y pongamos entre comillas, pues, eh, gobiernos que los respaldan hasta cierto punto, pero ¿qué pasa cuando son atletas de escuela?, ¿Qué pasa cuando son atletas que van con, o sea, lejanos al alto rendimiento como tal y y se está jugando con la integridad de los mismos? O sea, más allá de ver, la crítica es eh, que se mejore, o sea, que realmente, y no es tan difícil, Europa lo está haciendo, es copy-paste.
0: Tal cual, pero nos cuesta un poquito, nos cuesta, nos cuesta, Es es esa intención del que tenemos los latinoamericanos de querer pisotearnos entre todos de querer salir con los egos a decir yo puedo más que vos y que al final nos termina destruyendo así que ojalá que por el bien del taekwondo las cosas mejoren porque es lo que queremos y, y sí, como bien, totalmente de acuerdo con lo que dijiste Esteban de verdad, eh, que pues los comenté lo que hemos dicho acá una vez más Siempre lo hacemos hechos. Oye,
1: mira, me acaba de llegar un mensaje. No voy a decir quién me lo mandó porque no puedo hacerlo al aire. Eh, Dice que eh, están pensando en hacer un nacional de cadetes en Aguascalientes antes del de Nuevo León que nos comentaba Dor. Entonces, es otro evento más,
0: ¿no? No, y te digo más, te te digo más, hablando de, de, de ahora mismo en Cancún, se realizó un evento también nacional para cadetes y juveniles, eh, por lo menos de lo que sé, en Pumse, porque como no había cabida para esas divisiones, el día siguiente, es decir, ayer, puede ser o no sé, no sé bien exactamente la fecha, se realizó un evento nacional de Pumse cadete y juvenil. Entonces es fue paralelo en un hotel a dos horas, Alex. Ah, bueno,
2: sí, claro, tenés razón. Fue, fue paralelo, pero vamos a lo mismo que es contraproducente. O sea, yo entiendo que hay que irse adaptando, hay que irse tratando de volver a la nueva, o ir viviendo lo que teníamos antes como normal, adaptado a la nueva normalidad. Pero, o sea, ¿cuál es el afán, más allá del económico, de realizar eventos cadetes y juveniles cuando la recomendación y directriz de Federación Mundial es cancelar los eventos cadetes y juveniles por tema de protección a que generalmente estos competidores van acompañados por sus núcleos familiares empezando por ahí entonces ahí son las cosas que empezamos a encontrar puntos eh, contrapuestos no pero bueno, eh, ese era solo un, un comentario que quería agregar al tema de que eh, a veces eh, incentivar este tipo de torneos en el contexto en el que estamos puede salir nosotros decimos más caro el caldo que la sopa
0: la verdad muchachos tengo noticias de última hora que me están llegando acá right. Porque, qué lindo qué lindo esto. La verdad, sí, la verdad que... a mí
3: a mí también a mí también sí, muy interesante sí sí este. sí, sí, sí seguramente sí, 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 vas
0: a, a decir ver. lo mismo a ver sí, contalo contalo sí, sí, sí. a
3: ver esto es una bomba Creo que te tendrías que poner a escribir eh, automáticamente cuando termine, cuando, te, cuando lo vaya explicando Alex. A ver, les voy explicidad? a leer
0: explícitamente, porque acá tengo en mis manos la carta recientemente, recientemente enviada por parte del presidente de, de WTPA, el señor Elder Navarro, a todas las federaciones nacionales, que acaba de llegar hace algunos momentos a, a las federaciones nacionales, ya la tenemos acá con nosotros, que dice exactamente lo siguiente, ¿les parece si la leo? Completa, leíla completa. Okay, eh, ahí carita. va, ahí va. Es que, qué bonito este irreverendo, hasta, hasta catapulta de, de, de primicias. Qué, qué grande. ¿no? Ustedes son, son mis ídolos, muchachos, son mis ídolos. Muy bien. A ver, dice, apreciados presidentes, como he sabido por todos ustedes, en fecha pasada circulé una comunicación en la que daba inicio al procedimiento electoral de los oficiales de la aborto de Condo Panamérica. Conforme a los lineamientos de los estatutos vigentes de nuestra corporación, la WTPA, aunque tiene sus propios estatutos, obedece los lineamientos generales de la World Taekwondo, que es su institución madre. Dicha entidad rectora mundial está empeñada en que las uniones continentales Uy, miren el tono. Como que está encaprichada la Federación Mundial, ¿no? Algo así. Sí. Sí. Está empeñada, dice, en que las uniones continentales adopten los modelos de gobernanza, federaciones internacionales afiliadas. En el caso particular de la WT, cobra esta exigencia de mayor relevancia si se tiene en cuenta que nuestra Federación Internacional ha sido clasificada en el nivel A2 dentro del ranking de gobernanza y transparencia del Comité Olímpico del Internacional y tiene como meta no solo mantenerse, sino poder estar en un futuro cercano en el nivel A1. Es esta la razón principal de la exigencia de modificar los estatutos vigentes de las uniones continentales que incluyen sus procesos electorales a efectos de estar en consonancia con los estándares internacionales señalados en materia de gobernanza y transparencia. Como consecuencia de lo anterior, recibí en mi calidad de presidente interino una comunicación de la Secretaría Secretaría General de la WT en la que se me combina a seguir los lineamientos que sobre las nuevas elecciones ha establecido la WT, conforme a la reforma de los estatutos que tuvo recientemente aquella entidad y que en su artículo 9.4 establece que las uniones continentales deberán acogerse a los parámetros, a ver si entendemos, que sobre las elecciones ha establecido la entidad superior. Por lo mismo, el proceso eleccionario de nuestra Unión Continental será reiniciado en mayúsculas. Por eso hago esa entonación. Conforme a las instrucciones y plazos de la WT y en un comité de elección, y un comité de elección será designado siguiendo dichos lineamientos. Creemos que lo anterior beneficiará al proceso electoral, brindando garantías, transparencia y oportunidades democráticas a todos los aspirantes a ocupar posiciones dentro de la organización. En comunicación, aparte, se les comunicará la designación del comité electoral nombrado que tendrá como integrante observador a un representante de la World Taekwondo WT. Igualmente, se circulará el modelo de nuevos estatutos con las propuestas conciliadas entre la WTPA y la WT que deberán ser votadas para su aprobación por parte de las federaciones nacionales miembros antes de las próximas elecciones de WTPA. De los señores presidentes, que consideraciones, con consideraciones de respeto y aprecio, firma el doctor Elder Navarri. ¿Qué les parece? ¡Ay, sacatito!
2: <risa> Únicamente se perdió el pulso con WT, ¿no?
0: Apenitas, ¿no? Apenitas. Pues es que grande, que grande, chavos, bueno,
3: ¿En cuánto sabes más taekwondo esto, Esteban? Bueno, ya estoy afinando el título. <risa>
0: esa, esa. ¿Ya cargaste el arma? Ya estoy eligiendo la munición. El especialista, el especialista en eso, don Esteban Mora.
2: Muy
0: bien. Y aprovecho bueno, para ¿no? tomarme un cafecito.
3: Es... No cometas errores que te los pueden copiar mañana con errores incluidos, ¿eh? <risa>
2: <risa> Le tengo una nueva,
0: Claudia, pero la hablamos después. Bueno, bueno. <risa> ah, <si> ya estamos <risa> me aquí con la gente, ¿por qué no nos contás algo, hombre? No, 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 no está Alex, bien. El,
1: andas bien anda, el Alex anda bien encarredado, ¿eh? Llevamos 50 minutos y ya está chingando, eh, Ah, muchachos, ya, 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 vamos a ir cortando,
3: bájale, ya, ya ya llevamos hora y media y ya, cuéntale, cuéntale. Como que que a él el acetimofén le pega así durísimo.
0: (risa) Ya llevo varias tazas de café. (risa) Bueno, señores, ya que me quieren quitar la intención, es momento de ir culminando esta sección favorita de todos si no lo digo yo lo dice la gente así que vamos a irnos despidiendo tus palabras de cierre Chava eh,
1: bueno pues yo quiero agradecerle a toda la gente que nos, que nos está viendo a toda la gente que, que escucha el podcast a toda la gente que ve la grabación porque de verdad es, pues es una motivación bien grande para que nosotros sigamos haciendo este espacio a la gente que nos ha que nos comenta y a la gente que nos ha comentado también ahora que, que estuvimos por fin en un evento presencial, la gente que nos comenta pues, de manera personal que es, un, que, pues, que es una sección que les gusta, que es una sección que, que, que ven, que están siguiendo. Muchísimas gracias, de verdad. Y a la gente que pues, nos ha intentado bloquear, que nos ha intentado desvirtuar, que ha intentado dejarnos sin hacer lo que más nos gusta, que ha intentado silenciar. Yo creo que ahorita ya debe de estar bien claro que les faltan manos para pelárnosla. Resistan
0: y hagan las cosas bien. Es todo. Bien, gracias por tu cierre, Chava. Gracias por acompañarnos y por darle a esto y reverendo el toque... Pues, eh, polémico, agradable, eh, fuera subido de tono, porque porque sos de los personajes queridos por la gente. Así que, muchas gracias, Chava. Esteban. No por todos. No por todos. Bueno, no por todos.
2: (risa) Alex, compañeros, yo quiero agradecerle a las personas que nos han acompañado en Facebook, pero especialmente a las que nos siguen por YouTube, que son todos aquellos que... (risa) <ríe> que no quieren quemarse de que no siguen pero saben de todo lo que hablamos quiero también de verdad decir de forma sincera que utilizar el argumento que atacamos solo por atacar eh, es lo más burdo y bajo que puede haber primero no es un ataque segundo son hechos tercero agarren las críticas constructivas porque al final es eso y busquen soluciones, no lo hagan por nosotros ni porque nosotros lo decimos, hágalo por la gente que les está pagando y les pago por bioseguridad eh, al final yo creo que lo más una de las cosas más valiosas que tiene una persona es la salud y lo segundo es la familia y jugar con la salud personal y la salud de la familia tratando de tapar el sol con un dedo eso es inaceptable de parte mía muchachos me la pasé muy bien en este programa y espero verlos Pronto, recuerden que el reverendo no tiene horarios y pues si quieren compartirle este eh, programa a todas las personas que ustedes creen necesarias que deban de verlo, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast y pues bueno, ahí quedan también los programas
0: anteriores. Muchísimas gracias Esteban, preparando la artillería pesada para lo que viene, gracias por tu aporte importante como siempre. Así que bueno igualmente digo que la gente no sé qué tantos lo van a compartir porque les da miedito y los entiendo. Está bien, yo sé que lo ven, yo sé que eh, eh, ahí en la intimidad de su casa, de su trabajo, de donde sea lo ven, lo ven. Así que muchas gracias igualmente. No, Alex,
1: y, y déjame te digo algo. Tenemos hoy hoy tuvimos récord de duración. Eh, Irónicamente tuvimos récord de audiencia Normalmente cuando los programas Empiezan a alargar La gente se empieza a ir Ahorita hemos estado constantes Durante todo el programa Y eso la verdad Lo celebro Pero más que celebrarlo Lo
0: agradezco Excelente Ahí estamos nomás Chava Muchísimas gracias Por el dato estadístico importante Así que mil gracias A todos ustedes Que están en sintonía En las redes sociales De masadejundo.com Claudio Bueno yo para despedirme
3: También contento La verdad muy, más que divertido, muy, muy gratificante hacer esto con ustedes, un, realmente un Dream Team. Y sí. felicitarlos por el trabajo que hicieron en, en Cancún, porque con toda la adversidad que tuvieron, hicieron un trabajo increíble, entrevistas eh, a todos los medallistas panamericanos, a grandes entrenadores, eh, a, a dirigentes de, 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 de la más alta calidad... Realmente gratificante, me siento muy orgulloso de ser parte de este equipo y de poder compartir con ustedes todo esto. Y por otro lado, que a todos aquellos, por decirlo de alguna manera, eh, con tanta hipocresía eh, que dicen defender a a los atletas, eh, Sabemos que es una gran mentira. No quieren defender a los atletas, solamente están buscando sus propios beneficios. De los atletas se encargan sus federaciones, de los atletas se encargan sus entrenadores y de los atletas se encargan sus familias. Ustedes solo quieren realmente
0: un beneficio propio a través de los atletas. Así que muchas gracias. Excelente aporte. Gracias el CEO de Mastacondo.com. Gracias por soportar a esta banda de... de no sé... <risa> a esta a esta tribu acá cada uno, esta banda por... de no gratos sí. y cada uno por su lado ha ido haciendo pues este imperio de mastacundo.com cada día más grande le duela a quien le duela que es la realidad así que pues igualmente paso a despedirme agradecer a cada uno de los que nos ha acompañado recordarles también que estén pendientes de todas las redes sociales porque está en todos lados estoy reverendo al igual que los anteriores eh, igualmente replicado en todos los podcasts Para que ustedes lo puedan escuchar Tranquilamente desde su dispositivo móvil eh, Igualmente Facebook, Twitter, Instagram Twitch, eh, Twitter y, En fin, donde se les ocurra, YouTube Así que síganos por allí Igualmente búsquenos en las redes sociales Estamos por allí Cualquier duda que tengan Para poderlos ayudar Y bueno, después de vivir esta experiencia pues No me queda nada más que replicar eh, Las opiniones de mis compañeros Completamente acertadas A mí muchas veces me toca mediar, pero hoy quería aprovechar un poquito para para poner en voz (risa) igualmente de la gente que que un poco está allí, eh, tratando de no hacer problema, pero deseoso de de comentar algunas cosas y es lo que he hecho yo hoy. Eh, Así que con el único fin de de dejar claro que nos encargamos de de datar hechos, de, de hablar con la realidad de decir solamente cosas que nos constan y si no, igualmente con las comunicaciones de, de la gente hacemos saber que son trascendidos pero que es importante que la gente lo sepa así que por el bien del taekwondo es importante que las organizaciones vayan aprendiendo de cada uno de estos eventos y que al final de todo pues, llegue a ser en algún momento utópico pues, en beneficio de cada uno de los atletas amigos, muchísimas gracias por acompañarnos Sigan pendientes a través de Líder Mundial Información sobre Taekwondo, más taekwondo.com. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor
3: invencible.
0: En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta.